0: Herzlich willkommen bei Verkehrs- und Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Jan Burgdorf und es ist wieder mal schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, meine Stimme kennen Sie und ähm, letzte Woche haben wir noch darüber gegrübelt mit meinem Kollegen, was wir dieses Jahr, äh, diese Woche wohl für ein Thema haben werden. Mhm. Man weiß es oft, auch erst nach am Tag sogar, ja. an dem Tag, an dem es ist, aber es macht nichts. Aber trotzdem, erst mal mein Kollege Fabian Fährmann.
1: Hallo, der Chefredakteur der Verkehrsschau sitzt mir gegenüber. Du hattest letzte Woche noch gesagt, ja, nächste Woche schauen wir mal, ob ich überhaupt noch dabei bin. Ging schnell, nee. ne? ging schnell. Willkommen ja. zurück. Wie immer, ja. <lacht> Können wir uns direkt dran
0: gewöhnen. Ja, ja, genau, richtig. Ja, ähm, ja okay, dann lassen wir die Katze aus dem Sack, Fabian. Wir sprechen heute über die co 2 Flottengrenzwerte. Ja. Ja, ein sehr sperriger Begriff, auch nicht beliebt ähm, aus Gründen, ähm, hat aber... Wird oder hat gehörig Einfluss auf die LKW-Landschaft in Europa ja. wird dazu kommen. Und jetzt gab es wieder mal eine Änderung. Ich meine auch, dass da eine gewisse Partei, die FDP, ziemlich
1: beteiligt war. Ja. Oder auch nicht. Du weißt mehr. Ja, also es ist bei den co 2 grenzwerten jetzt so. Ähm, wir hatten, ich meine, vor ein paar Wochen, Mitte, Ende Januar müsste das gewesen sein, schon darüber gesprochen. Ähm, da wird es in Zukunft... Ja, Änderungen geben, was die Flottengrenzwerte anbetrifft. Also das bedeutet, die LKW-Hersteller müssen schauen, dass sie die CO2-Emissionen ihrer LKW ähm, gewissen Minderungsquoten angleichen. Ja, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was das technisch bedeutet. Mhm. Ähm, aber diese Quoten, die waren ja lange, die waren vor, ich glaube, einem guten Jahr oder was mal von der EU-Kommission vorgeschlagen worden. dann ein Riesenaufschrei, dann liegt das Thema eine Zeit lang. Und jetzt war es so, jetzt stand eben, ähm, jetzt haben sich die EU-Mitgliedstaaten dazu geäußert, Du hast schon richtig gesagt, die FDP ja. ähm, hatte da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Mhm. Wir erinnern uns an das Verbrenner aus. Da gab es mhm. ja ein Veto von FDP-Seite von äh, Volker Wissing. Das erste Mal gefühlt, aus meiner Sicht, dass äh, sich der Bundesverkehrsminister mal so richtig auf eine große Bühne mhm. gewagt hat. Und das auch nicht sonderlich rühmlich. Ja, und jetzt drohte eben bei der Befragung der EU-Mitgliedstaaten zu diesen co 2 flottengrenzwerten das nächste Veto von FDP-Seite, mhm. Und da hat sich dann tatsächlich am Ende das Bundeskanzleramt wohl eingeschaltet, haben mehrere Medien jetzt berichtet, mhm. ähm, dass dann hinterher die FDP von ihrer Veto-Position ja, wegargumentiert hat. Sagen Weil die wieder wir mit so.
0: ihren E-Fuels da kamen, ne? ja, ja, der ja. Träumerei da. Ja, genau. Aber egal. Ja, ähm, gut. Aber dann, ja, was bedeutet das? Oder also genau,
1: ja doch, doch, soweit eigentlich schon. Also diese ja. CO2-Flottengrenzwerte ähm, im Prinzip war es so, dass es schon einen Kompromiss gab, auf den man sich geeinigt hatte und ähm, der musste jetzt eben von den EU-Mitgliedstaaten und vom EU-Parlament noch, oder oh, Entschuldigung, mhm. Europaparlament angenommen werden. Ähm, das galt als Formalie, jetzt ist die Hürde der Mitgliedstaaten schon genommen und das Europaparlament wird dem dann auch noch zustimmen müssen, mhm. genau.
0: Gut, das sind Entscheidungen, die werden ja für Fahrzeuge einen ziemlichen Einfluss haben oder für die Fahrzeughersteller. Oder nehmen wir das LKW-Landschaft. Genau. Ähm, da wird sich ja einiges ändern müssen.
1: Ja, wir können jetzt ja mal auf die konkreten Flottengrenzwerte ja. einfach mal draufschauen. Ich habe mir genau. die nochmal ausgedruckt, weil merken kann man sich sowas eigentlich nicht. Ja. Wir reden immer vom Referenzjahr 2019. Also mhm. wenn von einer Minderung die Rede ist, dann schaut man sich den... CO2-Flottengrenzwerte oder die, die, die CO2-Flottenwerte von 2019 an und setzt die in Relation zu den mhm. jeweiligen Jahren. Und da soll es eben so sein, dass 2035 sollen 65% Minderungen bei den LKW-Zugmaschinen da sein und ab 2040 sind es 90% CO2-Minderung wow, verglichen ja. mit 2019. Mhm. So, Da ist aber noch nicht Ende, denn erstmals wird es auch CO2-Flottengrenzwerte für Anhänger und Auflieger geben. Äh, ja. Anhänger sollen bis 2013 die CO2-Werte um 7,5% senken und Auflieger sogar um 10%. Wahnsinn, ja. <lacht> ja, so, und das. da ist jetzt natürlich die, die große Frage, ähm, wie soll das gehen? Richtig. Ja, das ja. äh, glaube ich, gerade fragt sich jetzt an jeder. Ja, und da sind jetzt die Hersteller im Prinzip in der Pflicht. Ähm, mhm. Wenn sie diesen CO2-Flottengrenzwerten nicht nachkommen oder sie nicht erreichen, dann drohen Strafzahlungen. Ja,
0: das ist gerade auch für eine Anhängerstelle wirklich schwierig, ja. Also klar Zugfahrzeuge, aber es ist Wahnsinn. Also was willst du da groß machen? Die müssen ja auch einsatzgebunden sein. Manche Sachen sind halt einfach nicht anders zu machen. Ja, ja und also, also
1: ne, ich meine, wir haben wir haben da verschiedene äh, Blickwinkel, weil du gerade die Anhänger und Aufliegerhersteller ja. angesprochen hast. Ähm, wir haben von der verkehrsrundschau seite aus da eine Umfrage gemacht mit ja. den großen, ähm, mit den großen OEMs unter anderem auch, was was mhm. Auflieger angeht und ähm, da habe ich da habe ich im Prinzip von einem ein richtiges Feedback bekommen, die anderen wollten sich gar nicht dazu äußern. Mhm. Äh, Kögel hat mir geantwortet mhm. auf meine Anfrage und hat da gesagt, ja, also das ist eine, eine mittelschwere Aufgabe, also eine riesige Aufgabe mhm. eigentlich. Ich wollte es jetzt gerade mittelschwere Katastrophe ja. nennen, aber das ja, ist ja. nicht richtig. Ja. Ähm, aber man muss sich halt mehreren Sachen bewusst sein, was damit dann einhergeht. Ja. Das muss dann über Leichtbau passieren ja. zum Beispiel. Ja. Ähm, das ist natürlich auch generell schwer, einem nicht motorisierten Fahrzeug einen CO2-Fußabdruck aufzudrücken. Eben, ja. Das heißt, im Umkehrschluss werden die Fahrzeuge teurer werden und mhm. ähm, das ist, glaube ich, eine erste Erkenntnis, die man komplett aus unserer Umfrage, auch was die Sattelzugmaschinen und die Motorwagen angeht, durchweg mitnimmt. Es wird teurer. Ja. Ähm, und bei den Aufliegern. Haben sich Kögel den Spaß gemacht und hat mal eine KI befragt, was diese neuen CO2-Flottengrenzwerte Hab angeht. Habe ich gesehen. Ja, wo wie, dieser Camper daraus ja, kommt. Genau, die, wie sieht ein echter Auflieger ja. aus, der diesen Flottengrenzwerten entspricht? Und ja. die KI hat hinterher ein tropfenförmiges. Ding ausgespuckt, das eigentlich mehr an den Ami... Ähm, nichts reinladen kann, mit riesigen Reifen. Genau, rund, natürlich, ja. klar, Aerodynamik top, ja. zwei Meter hohe Reifen sind das. Ja, 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 ist Wahnsinn. Keine Ladeluke, ja. natürlich, wahre rein ja. bringt er ja nichts, darfst ja, ja nichts transportieren, aber, sonst zu Aber du hast ja genau also, das, Wenn du jetzt,
0: äh, viele fahren ja mega
1: mit kleinen Reifen, der ja total
0: sinnvoll ist, ja. absolut effizient, aber der wird dann nach der Sache ziemlich verlieren, weil er eben einfach durch diese kleinen Räder äh, nicht so effizient ist. Also, also ist eigentlich... Es. Ja, schon Quatsch, ne? Auch oft viel Da wird viel passieren, was nicht so einfach, was nicht wirklich nachvollziehbar ist. Ich würde mal
1: sagen, es ist so ein bisschen an der Branche vorbei. Ja. Das muss man, glaube ich, eher sagen. Ich finde nicht, dass diese Grenzwerte Quatsch sind, weil wenn du kein Ziel hast, dann kann man einfach so weitermachen, das wie es ist so richtig. ist. Ne? Das, ja, also ist es ist sinnvoll, dass da natürlich. Ziele gesetzt werden. Ja. Aber es ist doch albern. Ähm, dann, ich, ich frage mich manchmal, wer, wer überlegt sich das? Ja, wer sitzt ja. da in Brüssel im Büro und sagt, ja.
0: das machen wir jetzt. Das fängst du ab, fängt bei Vektor an. Das können wir ja. ja auch schon nicht nachvollziehen. Wie kommen diese Werte da oft zustande? Das ja. sind ja mal manchen Herstellern, da fragst du wirklich, naja, also, ja. ob das wirklich sein kann. Aber gut, egal. Wir schweifen ab. Nee, obwohl nicht ganz. Mhm. Aber ähm, ja, ähm, dann komme ich mal zur nächsten Frage. Mhm. Äh, Förderung?
1: Ja, genau. Und das ist jetzt eben, genau das ist ja das ist der große Clou an der Frage. Wenn wir jetzt ja. mal hin zu den motorisierten Fahrzeugen gehen. Ne? Da haben wir jetzt bis 2030, also das heißt in... Nicht einmal mehr sechs Jahren sollen ja. 65% Reduktion da sein. Das sind mehr mehr als die Hälfte ja. zu 2019. Ja. So. Äh, wie kann man das Ganze erreichen? Sicherlich kann man seine, seine Diesel immer effizienter machen und so weiter. Aber das bedeutet ja auch, dass du einen gehörigen Anteil an Null-Emissionsfahrzeugen auf dem Markt haben musst oder zumindest ähm, annähernd Null. Ja, mhm. ja die musst du ja irgendwie auf die Straße bringen. Die müssen mhm. ja die, die müssen ja verkauft werden, damit, damit sie in diese Flottenregulatorik mit einfließen. Mhm. Wir haben dieses Thema schon oft besprochen. Wer kauft sich heute einen E-Lkw oder einen Wasserstoff-Lkw, ja. für die es keine öffentlichen Tankstellen gibt, für die es keine öffentlichen Ladestationen gibt? Das Ganze rollt ja gerade erst an. Und ähm, ich habe meine Zweifel, dass das in fünfeinhalb Jahren zu machen ist. Ja, ehrlich gesagt. Das darfst du also, auch gerne haben. Ähm, ja. Und wenn man jetzt mal ganz freundlich ist und bis zum Ende des Jahres 2030 blickt, dann sind das immer noch sechseinhalb Jahre. Also ich glaube, dass, ja. dass das ein, das war auch die Durchwegantwort der, der Hersteller, das ist ein höchst ambitioniertes Ziel, mhm. ähm, das da verfolgt wird. Und jetzt haben wir ja das Ende von KSNI, das Unrühmliche, mhm. erlebt. Ja. Ähm, ohne Aufbauförderung für, für solche Fahrzeuge, die in einer Anfangsphase naturgemäß teurer sein werden als ein Diesel in der Anschaffung, ja. die auch langfristig höchstwahrscheinlich teurer sein werden als ein Diesel in der Anschaffung. Mhm. Ohne diese Förderung wirst du kaum eine Chance haben, diese Fahrzeuge irgendwie an den Mann zu bringen. Merkst du ja jetzt. Ja, genau. Ich bei der Unternehmer, was macht der Unternehmer im Zweifel? Der, der, der ja. rechnet. Der Unternehmer rechnet ja. und hinterher kommt bei der Rechnung wahrscheinlich raus, wenn ich meinen Diesel vier Jahre länger halte, bin ja. ich immer noch günstiger damit unterwegs, ja. als wenn ich jetzt auf den Elektro setze, ja. zu dem es noch dazu keine, keine großartigen äh, Erfahrungswerte gibt. Ich will es jetzt nicht so verstanden wissen, dass ich generell gegen Elektro- und Wasserstoffantriebe bin. Ich ja. finde, das sind wir beide haben oft drüber geredet, Elektro-Lkw machen super Sinn, das macht Spaß mhm. mit denen zu fahren als Fahrer, weil es einfach komfortabler ist, aber da sind wir halt am Anfang und ähm, das Ganze jetzt durch solche Grenzwerte ja ähm, fast schon, fast schon in, ins Absurde zu treiben, finde ich irgendwie mhm. nicht der Sache dienlich. Ja. Ja. Und wir müssen immer noch außerhalb von Deutschland schauen. Ja. Ich glaube, wir werden relativ schnell sein mit, mit Ladeinfrastruktur und so weiter. Relativ schnell im Verhältnis zu anderen Ländern, die heute noch nicht mal eine E-PKW-Ladeinfrastruktur haben. Ja, wo du auch drei ja. LKW rumfahren.
0: also Genau. In Ländern ist das ja völlig normal. Ja. Äh, ja. Also viele Fragen offen. Mhm, genau, ja. Hast du sonst noch irgendwelche Aussagen von Herstellern gehabt oder war das so? Etliche. Äh, wie? Äh,
1: ja. Etliche, so viele, dass ich sie kaum mehr zusammenbringe. Also es, das ging von, wir nehmen diese Flottengrenzwerte zur Kenntnis bis hin von zu, ähm, äh, das ist mehr oder weniger unrealistisch. Wir haben auf verkehrsrundschau.de im Plusbereich eine... Übersicht gemacht, was mhm. sagen die Hersteller zu diesen co 2 flottengrenzwerten Da kann sich jeder gerne nochmal durchklicken. Mhm. Aber was unisono eigentlich geblieben ist, erstens ist es höchst ambitioniert und zweitens ohne Förderung kaum zu schaffen.
0: Ja, das ist so die Essenz. Genau. Dieser. Ja, gut, das glaube ich sofort. Ja, ja. dann haben wir wie gesagt noch diese E-Fuels, die geistern ja auch nach wie vor noch irgendwie mhm. ein bisschen rum. Äh, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, dass das eigentlich für den Schwertransport eher, eher Schwerverkehr eher schwierig mhm. wird. Ähm, aber wurden jetzt in diese neue Rechnung die E-Fuels irgendwie
1: mit einbezogen schon? Oder? Ja, also an diesem Punkt muss man sagen, hat sich die FDP schon durchgesetzt. Also ähm, am Anfang hieß es ja, man will eventuell 2027 überprüfen, ob man Ausnahmen für E-Fuels etc. macht. Und äh, wir hatten eben ja über diesen Punkt gesprochen, dass die FDP das ganze Paket ja eigentlich fast schon blockiert hätte... Und am Ende durch das Bundeskanzleramt dann überzeugt worden ist, dass man jetzt doch äh, diesem Paket zustimmt. Der Hintergrund war nämlich, dass man sich anscheinend darauf geeinigt hat, dass es bei dieser äh, bei diesen CO2-Flottengrenzwerten einen Passus geben soll, der hinterher, ja, ich sage jetzt mal salopp ausschließt, welcher Kraftstoff für die Erreichung der CO2-Flottengrenzwerte benutzt wird, sondern dass es da im Endeffekt einfach nur um die... Ähm, ja, um, um die Einhaltung der Grenzwerte geht. Wir reden ja nicht nur von E-Fuels. Ich glaube, die werden im LKW-Verkehr sowieso nur eine kleine Rolle spielen. Meine Meinung zumindest. Wir reden ja auch über HVO 100. Wir reden über Bio-LNG zum Beispiel. Ja, und die große Frage wird halt am Ende sein, wie weiß ich das nach? Ne? Also wie kann ich jetzt selber nachweisen, okay, ich habe meinen Verbrenner-LKW nur mit Bio-LNG betankt. Das ist für mich noch nicht wirklich geklärt. Ich könnte mir jetzt auch keine... Art und Weise vorstellen, wie man das nachweist, aber da wird man sich vielleicht dann Gedanken dazu machen, ähm, ja, wenn man, wenn man das Ganze dann konkret festzurnt und, und ausformuliert, ja. Ja, dann vielleicht zum Abschluss noch, äh, ja, wie <lacht> geht's jetzt weiter? Ich glaube, das ist die beruhigende Aussage. Ich glaube, es geht jetzt, das war auch mein Eindruck der Befragung der Hersteller, da reißt sich jetzt keiner einen Hacks aus. Oben wie man wirklich? in Bayern ja, sagt. Weiß, naja, also ich glaube äh schon, also vielleicht anders formuliert. Man ist da, und das wissen wir von eigentlich allen Herstellern in Europa, die sind, finde ich, was und immer auf der Suche, was Möglichkeiten gibt, CO2-Emissionen zu reduzieren. Und diese aber auch in einen wirtschaftlichen Einklang zu bringen, damit die Unternehmer halt auch diese Fahrzeuge kaufen, weil sonst können sie viel entwickeln, aber kaufen wird es halt Ja. keiner. Ähm, das heißt, diese Suche wird weitergehen. Es wird weitergehen damit, dass man versucht, Elektro-Lkw weiter zu optimieren, sie auf den Markt zu bringen, Feldversuche durchzuführen. Man wird sich sicherlich auch, das machen ja einige auch in Gemeinsamkeit, dass sie sich einsetzen dafür, dass eine Schnellladeinfrastruktur aufgebaut wird und dass man das in Einklang mit dem politischen Vorzeichen in Deutschland so schnell wie möglich auf die Beine stellt. Mhm. Das, glaube ich, ist jetzt gerade mal so die grobe Marschrichtung. Mhm. Ähm, und ansonsten kann ich mir aber nicht vorstellen, dass sich hier so, so riesig viel ändern wird. Ehrlich gesagt. Also die Frage ist schon, wie die, die LKW-Landschaft wird sich in den nächsten Jahren schon ein bisschen mhm. shiften. Also da wird es sicherlich mehr geben, die dann auf Elektro gehen, weil die ja vielleicht auch einfach günstiger werden in der Anschaffung oder über Leihgeschäfte oder wie auch immer. Ja. Noch dazu wissen wir ja von einigen Herstellern, die in diese Richtung LKW auf den Markt bringen wollen. Ähm, aber bis es da wirklich einen riesigen Shift gibt, dass der, ich sag jetzt mal Otto Normal Autobahnfahrer das mitbekommt, das wird schon noch ein bisschen mmh, dauern. Okay, ja, denke ich auch. Ich weiß nicht, wie schätztest du ein?
0: Ja, naja, also ich, ich sehe halt auch, gut, das darf man jetzt wahrscheinlich gar nicht so sagen. Du aber darfst alles sagen. An wirklich die Hersteller sitzen ja auch zu einem ziemlich langen Hebel dann irgendwie doch. Also mmh. musst du sagen, also ja, schöne, schöne Grenzwerte. Wenn es dann aber hart auf hart kommt, glaube ich nicht dass wirklich diese Strafzahlen, die ja tatsächlich horrend sind, mhm. ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die EU denen das da wirklich antun wird. Dann im müssten sie dann sagen, dann, dann ist es für uns günstiger, uns vom europäischen Markt zurückzuziehen. Ja. Ähm, ja, und dann wollen wir mal sehen. Ne,
1: das kann natürlich auch passieren. Ne? Also Aber ich glaube,
0: weil jetzt sieht es ja nicht danach aus, ähm, dass wir das einfach so hinkriegen, kann ich mir nicht vorstellen, in dieser kurzen Zeit. Ich kann mir mhm. das nicht so vorstellen, zumal ja, irgendwie ja auch der Staat seinen Teil beitragen müsste, wie äh, irgendwelche äh, Anlaufförderung ähm, etc. Das ja, oder ja. einfach auch irgendwie ein Ladenetz an der Autobahn oder sowas, mhm. egal für was, für Wasserstoff oder auch für Strom. Mhm. Und irgendwie sind mhm. wir da doch gar nicht, haben wir noch nicht mal angefangen. Und dann kann man dann vielleicht schon als Hersteller sagen, ja, schöne Idee, die ihr hattet, aber ja, und wenn er das so durchzieht, dann lohnt ja. es sich für uns hier nicht mehr ja. Lastwagen zu verkaufen. Also ich finde es wirklich für die Trailersteller fast noch krasser. Also Was sollen die machen? Was, Was sollen, die sollen die machen? Ja. Genau, ich also du kannst ja vor allen Dingen jetzt auf dem Kipper keine Energiesparreifen drauf tun. Genau. Das bringt es einfach nicht. Genau. Und du kannst eben auch diesen Mega, der total effizient
1: ist, dann nicht sagen, ja, du musst jetzt aber einen Mega mit drei Meter hohen Rädern fahren. Ja. Ähm, ja, oder was machst du mit, mit Aufliegern, die besonders stabil sein müssen, weil sie ja, Stahlholz transportieren, genau, weil ja, sie richtig. vielleicht auf, auf, auf die, das ist ja das Absurde, auf die umweltfreundliche Schiene verladen werden müssen? Dann ja, darfst du so einen Trailer auch, nicht mehr ja, transport genau, also genau. nicht mehr produzieren, ja, weil, weil er den Flottengrenzwerten ja, nicht entspricht. Deswegen, hey, das ist doch albern. Gibt es da extra verschiedene? Also, jeder für seinen Einsatzzweck. Ja, Und genau. dann,
0: was ist mit dem Schwertransport? Das wird ja, ja fürchterlich. Also, ja, gibt es nicht mehr. Äh, Musst du alles nee, zerteilen, alles
1: in Einzelteilen, nee, möglichst viele Fahrten. Genau, ja, aber die dann äh, effizient. <lacht> aber die dann mit, mit effizient. Super. Genau.
0: Ja, das finde ich schon wirklich ja. sehr schwierig für die gezogene Einheit. Also ich will jetzt um Gottes willen die LKW, die Produzenten der gezogen ja. ziehenden Einheit haben natürlich auch, da richtig was vor sich, aber ich bin jetzt kein Ingenieur, aber ich sehe das für einen Trailersteller als kaum lösbar. Ja. Ja, oder also, nur durch du, Tricks. Also ich weiß ja, es nicht. Ja, aber das ist ja irgendwie, also ich weiß nicht.
1: Keine Ahnung. Also. Wir werden sehen, du hast, du hast sicher recht damit, dass die, dass die Herstellerbranche an einem langen Hebel sitzt.
0: Ja. Ähm, denke ich schon, ich meine, es sind da eben, dann kommt die Keule mit Arbeitsplätzen und die Keule mit
1: Aber auf sowas würde man sich doch EU-mäßig nicht einlassen wollen. Also, da, da glaube ich eher, dass man diese Flottengrenzwerte ein Aber mal nach hinten verschiebt. Das meine ich ja. Ne? Also das, und das ne, wie das meine Unfall ich, aussehen lässt. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass. <lacht> ja, genau. Das meine ich. Deswegen glaube ich, dass das. Ja, ja, Also, gelassen ist jetzt übertrieben, aber ich glaube, dass sie. Das, das meinte ist, ich mit Kanaks ausreißen. Also, ja, ähm, ja. ich glaube, da, da verfolgt man schon konsequente Wege, was die Dekarbonisierung angeht. Aber ja. Ja, mit, mit Maß und. Ähm, ja, ich bin, bin aber trotzdem gespannt. Das ist ja, alles eine Phase, die wir jetzt noch mitkriegen. und richtig, Dann hören ja. wir in sieben Jahren nochmal in den Podcast rein und gucken, ob wir genau. recht hatten oder nicht. Genau.
0: Ja, dann haben wir auch diese Episode wieder. Herr Firma hat es gerade gesagt, wir hören uns in sieben Jahren wieder. Nein, Quatsch, wir hören uns nächste Woche wieder, denke ich, mit einem Thema, das wir jetzt noch nicht wissen. Stimmt das? Du guckst gerade so auf den Kalender. Ich überlege gerade, ich,
1: ich habe hingeschielt,
0: ob da ein Feiertag ist, aber da ist keiner. Nee, jetzt ist mal nee, nee. nichts mehr. Naja, also wie gesagt, wir danken wieder mal fürs Zuhören genau. ähm, und hoffen dass sie unterhaltsam waren und dass sie nächste Woche wieder reinhören mit einem Thema, was sicherlich wieder interessant ist, was sie jetzt aber immer noch nicht wissen. Aber das nee. kommt. Hin. Wäre ja. komisch, wenn ich es jetzt zehn Sekunden später wüsste. Ne? Ja, nee, wir werden sehen. Mach mal bis nächste ja, Woche. Alles klar, mach Alles gut. Gute.
1: Ciao.